0: Wie zum Beispiel, ich, ich vergleiche das gerne mit einem Nebel, der, der auf einer Wiese ist. ja. Aber es gibt, du siehst, es gibt einen Pfad, aber du siehst erst fünf Meter voraus oder nur zwei Meter. Und du weißt, das ist der Pfad, wo ich hin will. Und dieser Nebel lichtet sich mehr und mehr.
1: Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen. Mein Name ist Ben Neumann, ich bin Mindset-Coach und lade in diesem Podcast Gäste zu Gesprächen über Sinn in ihrem Leben ein. In Staffel 1 sind meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vor allem Menschen aus meinem professionellen und privaten Umfeld. Und ich darf mit ihnen über ihre Lebensgeschichten, Ups und Downs und Erfahrungen im Umgang mit ihren Sinnfragen sprechen. Mein heutiger Gast heißt Georg Martinka und ich hatte große Freude, mich mit ihm ausführlich über seine Geschichte zu unterhalten. Er ist Pionier der deutschen Online-Kongress-Szene und das seit 2015. Georg liebt die aktuelle Zeit und diese digitale Ära, in der wir leben, und die sich immer mehr eröffnet. Er wünscht sich, dass dadurch viele Menschen natürlich wachsen können und in ihre Kraft kommen, um wiederum anderen vielen Menschen mit den eigenen Gaben helfen zu können. Ein erfolgreiches Business aufzubauen, und das als Online-Unternehmer oder Unternehmerin, ist eines der schwierigsten Dinge, sagt er weil Unternehmer sein viel mit Persönlichkeitsentwicklung oder dem spirituellen Weg, wie Georg ihn nennt, zu tun hat. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf diesem Weg zu helfen. Mit der von ihm entwickelten mi methode begleitet er Menschen auf ihrem Weg zum Online-Business und damit in die Freiheit und Selbstbestimmtheit. Auf seinem Weg zu dem Punkt, wo er jetzt steht, hat er nicht immer auf Bali gewohnt und häufig auch ganz andere Dinge gemacht als jetzt. Er ist in seiner Kindheit auf Welttournee gewesen, wie er spaßeshalber sagt, und hat eine Zeit lang mal nur von Marmelade gelebt. Wir erklären in diesem Gespräch, wie es dazu kam und was ein Online-Kongress eigentlich genau ist. Ich fand es faszinierend, wie klar und deutlich er durch sein Leben gegangen ist. Er hat teilweise radikale Entscheidungen getroffen und ist stets seiner Mission gefolgt. Er schien einen guten Kontakt zu seiner Intuition gehabt zu haben und erklärt auch, wie er diesen Kontakt mit seiner Intuition pflegt, trainiert und für die eigene Zukunft nutzt. Sehr besonders finde ich, wie für Georg die spirituelle Welt und zum Beispiel das Meditieren und die wirtschaftliche Welt und das zum Beispiel Unternehmersein Hand in Hand gehen. Bevor es gleich richtig losgeht, möchte ich noch auf meine Webseite hinweisen, auf der du weitere Impulse, Events und konkrete Coaching-Angebote von mir rund um das Thema mehr Sinn im Leben findest. Schau gerne vorbei unter www.bendneumann.de Auf das uns das Gespräch mit Georg berührt und uns Mut macht, unser Leben klar und liebevoll zu führen und unserer Mission zu folgen. Viel Freude dabei, euer Band. Hallo Georg, guten Morgen. Schön, dass du da bist bei Was mit Sinn. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst.
0: Hallo Band, vielen Dank für die Einladung. Ich bin mega happy, mit dir sprechen zu dürfen heute.
1: Ja, ich auch. Ich habe mich, hab mich riesig gefreut. Mensch, erzähl doch zuallererst einmal, ich habe das Privileg zu sehen, wo du dich gerade befindest, die Zuhörenden leider nicht. Ich sehe ein, ein, eine Wiese, nee, ein Feld hinter dir und, und auf jeden Fall sieht es anders aus als, als bei mir aus dem Fenster. Wo sitzt du gerade?
0: Ich sitze gerade in Lovina, in Bali. Wir haben uns da aufs Land zurückgezogen, um einfach fokussiert zu arbeiten. Wir haben ja gutes Internet, das ist gar nicht so selbstverständlich am Land, aber das ist einfach super für uns, dieser Rückzug, um wirklich ja, tief zu forschen, ja, persönlich als auch jetzt beruflich. Ich arbeite sehr viel am Tag und es gibt sehr viel zu tun und I love it. Und das ist sozusagen hier im Land sehr einfach zu machen, äh, fern von jeden Ablenkungen. Wir wohnen normalerweise in, äh, im Süden von Bali, in Canggu und da ist einfach die Welt ein bisschen bunter und schriller. Und dem sind wir nicht irgendwie äh, entronnen, sondern einfach in strategisch ausgewichen für einen Monat, weil es einfach äh, ja, ein bisschen ein Tapetenwechsel und für den Fokus hat das Sinn gemacht und deswegen bin ich da ja, nah am Meer. Wer den Song kennt, There is so much magnificence near the ocean, der weiß, wovon ich rede. <lacht> Beziehungsweise wer am Meer war, da geht einfach sehr viel einfacher. Ja. Man geht hier auf die Veranda und äh, bin in einer Sekunde mega inspiriert und spürt das Leben. Also
1: ich liebe das und ich kann das jedem empfehlen. Das ist so Wahnsinn, finde ich, was das Meer, also mit mir auf jeden Fall macht. Ich kenne sehr viele, denen es ähnlich geht. Diese Erdung und und also sie kündlich ist, bin ich eigentlich komplett verbunden. Hm. Und dieses einfach Kommen und Gehen sehen der Wellen und diesen diesen Fluss, das, ja, unglaubliche Ruhe und viel Inspiration immer. Wahnsinn. Amazing. Zusätzlich ja. haben wir noch einen Bonus, wir haben Delfine und Wale hier
0: oben. Ja, gut. Also ich, ich glaube, es waren Wale, aber Delfine auf jeden Fall, habe ich gesehen. Cool,
1: cool. Auch Mensch. Äh, super, wie gesagt, äh, toller Ausblick und ich freue mich riesig, mit dir hier heute zu sprechen. Ähm, als ich gerade nochmal so in der vor vor, äh, Vorbereitung gegoogelt habe, Georg Matinka, da ging es auf einmal in einem anderen <lacht> in einem anderen Podcast-Interview um Weltherrschaft und äh, ich bin total gespannt, mit dir heute darüber zu sprechen, was du über Weltherrschaft denkst und auch, warum du eigentlich auf Bali sitzt, wen du mit wir meinst, wenn du sprichst und äh, einfach insgesamt ein bisschen deine Lebensgeschichte zu erzählen mhm. oder äh, äh, ja, Revue passieren zu lassen, zu reflektieren. Und ich weiß, dass so Sinnfragen für dich auch ein Treiber waren, ähm, dass mhm. du dort jetzt sitzt und mit dieser Klarheit und diesem Fokus und diesem stetigen Lächeln irgendwie ähm, <lacht> mir jetzt hier gegenüber sitzt und dass äh, diese, diese Sinnfragen und auch die Phasen, wo, wo sie dich vielleicht besonders geprägt haben, darum soll es heute vor allem gehen. Mhm. Schön. Ja, du hattest ein total buntes und irgendwie eine kleine Welttournee quasi in deiner Aufwachsphase, in deiner Phase, wo du zum Erwachsenen wurdest. Du bist äh, Anfang der 80er Jahre geboren in mhm. Bratislava. Mhm. Und ähm, erzähl doch mal, was, wie, wie so das Familiensetting war, dass du quasi geboren wurdest und vor allem wie dann diese Welttournee, wie du sie genannt hast vorhin, wie die, so, wie die so aussah.
0: <lacht> Super gern, ja. Also allen voran, ich muss bei dieser Gelegenheit sagen, wenn du das jetzt so betonst mit der, der Slowakei, mit Bratislava, ich muss meinen Eltern wirklich sehr dankbar sein, dass sie einfach ähm, so actiongetrieben waren, in dem Sinn, dass sie gesagt haben, uns ist die Freiheit so, so viel wert, ja? dass wir hier in, in Bratislava, in der Slowakei, alles zurücklassen. wir waren ich, Wenn ich den Erzählungen jetzt so, wenn ich da jetzt nachforsche, den Erzählungen nach meiner El meine Eltern, wir, uns ging es eigentlich sehr gut. Ne? Wir hatten ähm, das, das Ding, was, was wir jetzt nicht verstehen im Westen, ähm, das, was meine Eltern gesagt haben, was die Westler nicht verstehen, prinzipiell, die im Westen aufgewachsen sind wir hatten Geld, aber wir konnten uns nichts damit kaufen. Zum Beispiel mein Vater hatte drei Jobs und er hat gesagt, er hat sich super gelangweilt, weil er einfach ähm, da nicht aus... Also man, man musste im Sozialismus, äh, im, im Kommunismus damals, musste man einfach eine Arbeit haben. Ob die sinnvoll war, das war dahingestellt. Man musste einfach arbeiten, right? Also das ist jetzt ähm, prinzipiell, um Geld zu verdienen etc., das ist jetzt... Ähm, etwas ein anderes Setting, aber prinzipiell, wenn man sagt, du wirst zum Arbeiten gezwungen und du äh, hast eigentlich mit dieser Arbeit keinen Sinn zu erfüllen, das war für meinen Vater ziemlich äh, schwierig und für meine Mutter natürlich auch, aber das sind diese Geschichten, die ich hörte, wo mein Vater einfach zur Arbeit gegangen ist und gesagt, er hat sich eingesperrt in seinem Büro und es hat nichts zu tun gegeben und sie haben mit seinen Kollegen Schach gespielt den ganzen Tag und er war von dem so fertig, dass, ähm, dass, wir, dass er nach der Arbeit in den Garten gegangen ist und dort einfach weitergearbeitet hat an etwas, was er wirklich wollen, gewollt hat, äh, was er geliebt hat, nämlich Ge Obst und Gemüse anbauen. Hm. Und das war sozusagen, und dann war er noch äh, dann war er noch äh, Hausmeister in unserem in unserer Wohnhausanlage und da war er, äh, ich sag mal, auch mehr gefordert und das waren alles solche, ich sag mal, das war alles, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann oder konnte, ja, hm. aber es sind solche solche Dinge, die meinen Eltern jetzt, ähm, die, die sie bewegt haben, nach Freiheit Ausschau zu halten. Und die Freiheit war einfach ein Katzensprung weit entfernt, nämlich äh, das schöne Dörfchen Kitzsee mhm. am Rand von Österreich. Und da hat mein Vater immer mit, mit dem Fernglas rübergesehen gesehen, hat die Österreicher gesehen, wie sie in Freiheit leben und wollte das auch. Und eines Tages haben wir einfach alles zurückgelassen. Meine Eltern haben äh, sehr viel damals... Äh, in die Wege geleitet, dass wir einfach Österreich, äh, dass wir nach Österreich kommen zuerst einmal und nach, äh, nach also die Slowakei verlassen. Ich kann mich erinnern, dass solche crazy stories mein Vater hat, hat äh, Menschen bestechen müssen und solche Dinge, damit wir einfach offiziell als Familie rausgehen dürfen. Und ähm, mhm. die Kommunisten waren da ziemlich, äh, ich sag mal, eingeengt, ja. Die wollten mhm. niemanden rauslassen, die haben gewusst, die kommen nie wieder zurück und die haben dich nur rausgelassen, wenn sie sozusagen, sozusagen sie haben die humane Ge Seite gezeigt damals und haben Familien teilweise rausgelassen, sozusagen zur Show für den Westen, dass sie sagen können, ja, wir lassen ja, kann eh jeder frei reisen, aber der Aufwand, der dazu notwendig war, der war horrend, ja. Wir hatten einfach ähm, super viel, unter Anführungszeichen Illegales machen müssen, damit wir einfach Papiere kriegen, um rauszugehen auf Urlaub für zwei Wochen. Und diesen Urlaub haben meine Eltern genutzt einfach, um nie mehr wieder zurückzukommen. Und das war sozusagen Teil dessen, dass sie uns rauslassen für Urlaub, war einfach, dass sie sich sicher waren, dass wir nichts verkauft haben und nichts irgendwie liquidiert haben, dass wir auch zurückkommen. Deswegen mussten wir eigentlich alles zurück zurücklassen. Ich kann mich erinnern, wir sind mit, ähm, ich glaube, 5000 Schilling damals, oder waren das also knapp 5000 Schilling nach Österreich gekommen. Und das hat mein Vater, äh, er hat gesagt, er hat sich einen Meter nach dem Schranken, nach dem Grenzschranken einfach so frei gefühlt und befreit. Obwohl wir nichts hatten, ja. Wir hatten buchstäblich ein Auto. Und die ersten zwei Tage haben wir im Wald geschlafen und dann äh, kamen wir ins Flüchtlingslager Dreiskirchen. Und für uns Kinder, ich kann mich jetzt kaum daran erinnern, aber für uns war das alles total aufregend, eigentlich cool. Aber mein Vater, man möchte mein, meine Eltern waren irgendwie davon nicht, man könnte meinen, sie sind verängstigt, aber sie haben gesagt, sie, waren, sie haben sich so lebendig und frei gefühlt, dass sie jetzt sozusagen, dass sie jetzt Herr ihrer Zukunft sind, dass sie einfach, dass sie einfach alles gemacht haben, was jetzt dran war, um, um uns auf das nächste Level zu heben oder um, um diese Freiheit wirklich auch zu nutzen. Und das habe ich irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, sozusagen mit fünf Jahren, dass ich einfach diesen Freiheitssinn verspürt habe und das nach meinen Vorzeichen einfach gemacht habe und ein Zitat und das kann ich mich erinnern: mein, der erste Job, den mein Vater angenommen hat äh, für ein bisschen Zuverdienst im Flüchtlingslager war damals Klo Er hat gesagt so: Das war der geilste Job ever, weil er gewusst hat, das ist jetzt für mich und meine Familie und das kann mir jetzt niemand wegnehmen. Das ist mein erstes freies, frei verdientes Geld. <lacht> also eine ziemlich rührende Story für mich, aber mhm. genauso auch meine Mom und äh, mein, mein Vater haben einfach Gas geben, ab der, ab dem, nicht nur ab dem Zeitpunkt, aber dieses Freiheitsgefühl immer weiter erforscht und wir sind dann auch nach Australien gezogen, äh, was mein Vater, also, das ist mehr auf, ähm, ich höre diese Geschichten mehr von meinem Vater, mein, mhm. meine Mom war immer sehr, ich sag mal, die Mom zu Hause und hat und so mhm. und um, hat sich um die Kinder gekümmert und mein Vater war auch natürlich, ich sag mal, der, der, mit dem längerfristigen Plan und mhm. sein Plan hat auch vorgesehen einfach, dass wir me zu meinem Onkel nach Australien gehen mhm. und dort haben wir aber erfahren, dass der Lebensstandard, das ist jetzt die Story von meinem Vater und mein, meiner Mom, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, aber er hat gesagt, in Australien war der Lebensstandard schlechter als in Österreich und deswegen sind wir wieder zurück nach Österreich und seitdem äh, also mein Vater ist, da, ich glaube, der schillerndste Österreicher, der patriotischste <lacht> ever, <lacht> er liebt Österreich über alles und ähm, ich auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt auf Bali lebe, dass ich jetzt einfach alles andere äh, vergesse oder so. Ich bin Österreich sehr viel schuldig, als auch meinen Eltern, mein Bruder auch natürlich in einer Familie aufgewachsen zu sein, was äh, sozusagen alles fördert, was man zur Selbstentwicklung braucht oder sich wünscht. Das ist ein, eine unglaubliche Gnade, die ich so schätze. Und dafür muss ich einfach meiner Familie danken, meinen Eltern, äh, die sehr viel Risiko auf sich
1: genommen haben, damit wir es alle besser haben. Das ist großartig. Ja, Wahnsinn. Ich bin total happy und berührt, dass ich das gefragt habe gerade. Und nicht über dein ganz spannendes mm. Leben im Hier und Jetzt nur, weil jetzt wird mir ganz viel klar. <lacht> du hast es so schön gesagt, da wurde dir viel in die Wiege gelegt. Und mm. ähm, das leuchtet mir jetzt total ein. Und ich glaube, allen anderen mm. auch, umso mehr wir dann auch über dein Leben sprechen, also deine dein dein, dein Leben im Erwachsenenalter, sage ich jetzt mal. Aber Wahnsinn. Und unglaublich mutig mm. und äh. Für, für dich und euch, ihr wart, also zwei Brüder, also du hast noch einen Bruder, habe ich so mhm. verstanden. Mhm. Wahrscheinlich eine, ja, eine eine prä, also massiv prägende Zeit damals. Absolut. Also ich, ich, ich habe wirklich eine sehr gut behütete
0: Kindheit gehabt und ich kann mich da jetzt nicht beschweren über irgendwas. wir hatten, mhm. ich, ich hatte, ich hatte alles, was ich habe. Natürlich jammert man als Youngster, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nicht keine Ahnung, fünf Spieler kriegt für einen Gameboy, sondern nur eins, ja. Und der mhm. Freund, oder die Freunde in der Schule haben ja doch so zehn und so weiter. Es war, wir haben nie im Luxus gelebt, aber ich kann nie sagen, dass es uns an irgendwas gefehlt hat, weil wir mehr oder weniger einfach Bescheidenheit gelernt haben. Und ähm, es klingt jetzt irgendwie zu spiri, aber wir, uns waren wirklich diese inneren Werte und Zusammensein als Familie sehr viel wert. Und das äh, war, das hat nie einen großartigen Luxus gemündet, sondern wir haben einfach. Zeit, in Zeit investiert, ja. Mhm. Wir hatten ja. Keine, keine großartigen Spielsachen. oder Wir haben aber super Urlaube gehabt, wo wir einfach nicht weit gefahren sind, aber dafür waren wir zusammen. Das, ja. äh, da bin ich, äh, wenn ich es nicht eh schon war, so ein mega Familienmensch geworden. ja. Mhm. Und mir fehlen auch jetzt meine Eltern sehr. Durch diese Reisebeschränkungen durch Corona ist mein, äh, ich sag mal, sehr sehr regelmäßiger Trip nach Österreich jetzt auch ausgefallen für längere Zeit. Und das muss ich jetzt nachholen, um so länger in Österreich bleiben. Ja, ja, also ich ja, drohe droh mich schon mal an. Ja, ja, ja vielleicht hören Sie es. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, Mensch, da freue ich, also freu ich mich oder ihr euch wahrscheinlich total, euch wiederzusehen. Ich, ich kann mhm. richtig spüren, wie, wie da eine, wahrscheinlich durch all die Geschichten und, und diese Welttournee oder dieses, ja auch, also du hast so schön gerade beschrieben, ihr hattet alles und gleichzeitig jeder der davor zugehört hat fragt sich ja, ihr hattet doch fast nichts also zumindest an mhm. dem Zeitpunkt wo ihr und trotzdem fühlt es sich für dich a, fühlte es sich für dich an und du sagst es immer noch ihr hattet alles und das ja wahnsinnig immer. berührend super immer ja super super total toll es
0: ist großartig und ich, ich habe davon da, daraus einfach so viel gelernt, dass man materialistisch sehr viel, also dass es da nie genug geben kann. Ja. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht extrem wohlhabend in dem Sinne. Ich habe einfach, ich bezeichne mich aber als reich, ja? ja, weil ich einfach wirklich alles tun darf, was ich will. Und ich bin jetzt nicht durch Finanzen jetzt äh, eingeschränkt, aber ich bin, ich, hab, ich benutze diese Finanzen, ich sag mal, weise durch meine Elternschule, dass ich einfach äh, die Freiheit von mir und den Menschen, die mir lieb sind, meiner Community, Familie einfach sehr oben anhalte und mhm. dafür arbeite.
1: Ja.
0: Und ja, damit passiert sehr viel Schönes. Also ich, mich hat dieses Mindset nie im Stich gelassen, ja. ähm, sich selbst zu ermächtigen und damit auch andere, ja. die einem wiederum zurückhelfen.
1: Ja. <lacht> ja. Lass uns doch mal schauen, wie es dann, dann überhaupt dazu kam, dass du jetzt eben wirklich tagtäglich Menschen, dabei hilfst, in ihre Ermächtigung zu kommen oder, oder, oder ihre Visionen in der Welt zu, zu verfolgen und wirklich an, an dir oder, oder mit dir haben ja hunderte, tausende vielleicht schon Freude gehabt und, und irgendwie lernen von dir, wie man eben übers Internet auch, ähm, ja, Massen bewegt, jetzt im positiven Sinne, Weltherrschaft, aber da kommen wir gleich zu, die, <lacht> ähm, wie ging es wie dann so, also an irgendeinem Punkt hast du wahrscheinlich ja mal entschieden, entscheiden müssen, wo dein berufliches Leben hingehen soll. Mhm. Wie alt warst du da und was waren so deine ersten Gedanken? Ja, großartig. Ich war, also in Österreich haben
0: wir die Wahl zwischen, zwischen Militärdienst und Zivildienst und ich hatte, ich habe die Geschichte von meinem Bruder gehört, beziehungsweise äh, gesehen live. Er hat beim, beim Bundesjahr acht Kilo zugenommen. Ich habe mir gedacht, oh, das kann ja nicht sein. Und ich äh, dachte mir, ich mache etwas Nützlicheres, obwohl ich <lacht> nichts gegen die, äh, nichts gegen das Heer in Österreich, das ist natürlich super, aber ich, vielleicht war das einfach eine komische Konstellation, dass mein Bruder genau im Büro gelandet ist, <lacht> beim Militär, <lacht> und einfach irgendwie, ich sag mal, auf Österreichisch eine ruhige Kugel geschoben hat dort. Und ich habe mir gedacht, das kann, das ist nicht meine Vision für diese. Zeit. Und ich habe Zivilins gemacht. Und ich habe Ziviliens gemacht, wo ich sehr viele interessante Menschen kennengelernt habe, die auch sehr freiheitsliebend waren und die, ähm, ich sage mal, sehr viel weiter auf dem Weg waren. Und die hatten einfach alle irgendwie komische Berufe. <lacht> komische mhm. Berufe wie äh, Künstler und äh, ja, etwas außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der Norm, so habe ich das damals empfunden. Ich, ich war damit sehr inspirierend ich habe einfach da entdeckt, so, hey, es gibt irgendwas aus dem Rahmen heraus, wo die Menschen nicht wirklich so mega in die Gesellschaft passen, aber trotzdem gut zurechtkommen, sie sind happy. Und äh, nach dem Zivildienst ähm, hat es aber von meinem Mindset her einen Rückfall gegeben. Ähm, auch, ich sag mal, durch meinen Vater motiviert, muss ich sagen, der gesagt hat, so ey, puh, Du brauchst was Sicheres ja im, mhm. im Leben und du hast ja eine Ausbildung mit Matura, also mit Abitur und du musst ja irgendwas Technisches machen, weil das ist gutes Geld und 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 so. Und deswegen, ich war ziemlich äh, visionslos in dem Sinn, was echtes Leben angeht und ich mir dachte, der erste Job, ja, warum nicht, ähm, ich bewerbe mich mal bei einer Ölpumpen-Konstruktionsfirma. Mhm. <lacht> und okay. zu meinem Erstaunen, die haben mich sofort genommen. ja <lacht> Und das war... Interessant, weil ich hatte, ich hatte einfach keine, wie sagt man, Credentials, keine, keine Geschichte in dem Sinn. Ich habe ein, ich sag mal, ein mittelmäßiges Abschlusszeugnis. Ich war, die Schule habe ich wirklich gemacht, einfach um irgendwie einem, meinem Vater zu genügen und weil das der Deal war einfach, hey, mach die Schule und dann bist du frei in dem ja. Sinne. Mach, was du ja. willst, wir unterstützen dich wo auch immer. Aber dann sozusagen doch noch mal sozusagen der, der, die Rückschau, hey, mach doch diesen Job. ja Und dann ja. bin ich dem gefolgt und das war eigentlich sozusagen strategisch gesehen vielleicht ein Fehler, wenn man so will, dass ich nicht all in war mit dem, mit meiner eigenen Vision, weil ich gewusst habe, ich will eigentlich in diese andere Richtung, mich spirituell erforschen, etwas Freies machen und nicht in einem Büro zu sitzen. und Trotzdem habe ich aber diesen Job angenommen. Zu meinem Erstaunen haben sie mich genommen und dazu jetzt eine, eine kurze Anekdote, warum sie mich genommen haben. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt mal bei einem Bewerbungsgespräch seid, dann fragt dich der Bewerber sehr oft, also der, sorry nicht der Bewerber, du bist der Bewerber, der, der Interviewer, der, der, ja. der Interviewer, danke. Ähm, sozusagen, ja, was deine Lebensumstände sind. Hast du Frau, Haus, Hund, Auto, was auch immer. Und ja. <lacht> Ich habe gesagt, ich habe, ähm, ich plane jetzt ein Haus zu haben, ja, right? Ich plane jetzt ein Auto zu nehmen. Und sie haben wusst natürlich als junger Spund, hast du kein Geld, du musst mhm. zur Bank gehen, und du musst dir das Geld borgen. Das heißt, du bist super angewiesen auf diesen Job und du wirst mhm. super gut haken. Und ich habe das einfach so aus dem Bauch herausgesagt, weil das die Norm war damals in der Gesellschaft, oder jetzt auch in der Gesellschaft, dass man halt eben Frau Hof, Hund, was auch immer, und Auto ja. sich borgt von der Bank. Und das <lacht> war halt meine We Lebensvision damals und das war eigentlich der Einstieg in diesem Job, obwohl ich einfach sicher im Vergleich zu anderen vielleicht un unterqualifiziert war, aber es ist sozusagen man lernt auf dem Job, aber es war die Motivation <lacht> war offensichtlich, dass ich diesen Job behalten wollen würde in Zukunft, ja, weil ich eben ja, weil äh, sehr wahrscheinlich verschuldet werden würde, äh, ja. sein wir. Und deswegen habe ich diesen Job eigentlich bekommen, das war sozusagen mir im Nachhinein sehr klar, aber ich habe diesen Job nicht lange ausgehalten, weil wegen einem Zitat, also Nichts gegen diese Firma, die war ein Traum. Und Kannst du, also, bevor, was
1: kannst du, bevor mm -hmm. du dieses Zitat sagst, ja. ähm, kannst du einmal erzählen, was hast du da gemacht? Ölpumpenfirma, Konstruktion für Ölpumpen. Was, 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 war eine... was hast du da getan? <lacht> ja, Wenn ich mich recht erinnere, ich habe einfach äh,
0: Collagen zusammengebaut. So, ich war technischer Zeichner. Mhm. Und also von der Ausbildung her Techniker und ähm, äh, auf dem Weg zu meinem zu meinem Ingenieurtitel sozusagen, wenn du drei Jahre in Österreich ähm, einem entsprechend deiner Schule entsprechenden Beruf machst in, in der Technik, dann hast du den Titel Ingenieur. Das war meinem Vater super wichtig. Hey, ja. mach diesen Job nur drei Jahre, dann hast du diesen Titel, weil ja. der Titel rettet dich, ja, right? Ja. Ja, ja. <lacht> du bist also, da ab wir
1: wir <lacht> kennen das alle, wir kennen das alle, diese diese Sprüche <lacht> und auch irgendwo ist das ja auch eine Stimme in uns. Ja, war es auch bei mir noch, oder ist es immer noch ab und zu, dass, naja, aber die Titel und irgendwann vielleicht werde ich sie brauchen und und äh, dann hast du wenigstens was in der Tasche und also es sind ja alles Gedanken, die letztendlich Sicherheit suggerieren wollen. Deswegen kann ich total verstehen, dass dass dein Vater da so erstens auf dich eingeredet hat oder mit, und du dann aber auch ja gesagt hast, mache ich.
0: Absolut. Ich kann meinem Vater ja. nichts Übeles nachreden. Er hat das aus dieser, aus dieser Perspektive eben. Aus, seiner eigenen, aus seinem eigenen Hintergrund ja, gemacht, ja. weil er diesen gleichen Weg gegangen ist. Ja. Und er hat gewusst, da gehört sehr viel Arbeit dahinter, dass man, dass man in der Gesellschaft in Österreich einfach solide eine solide Zukunft hat, right? Dass man über also dass man nicht nur überlebt, überleben ist in Österreich Gott sei Dank sehr einfach, weil das ein super großartiger sozialer Staat ist, ja, der einen nicht in den Stich lässt. Aber wenn man darüber hinaus etwas machen möchte, dann, dann kann man sagen, hey, ja, diese Titel sind irgendwie nützlich oder auch nicht, aber das dient einer anderen Seite in den Menschen. Das ist sozusagen hm. dieses dieses ähm, Äußerliche, ne? und ich, mich, jetzt kann ich das im Hintergrund im, im Nachhinein sagen, ich war sehr an diesen inneren Prozessen ähm, interessiert, was bewegt jemanden, um wirklich erfolgreich zu sein aufgrund der inneren Werte, ja, mhm. was, was geht in einem vor und das jetzt weiß ich, dass das geht einfach nur, wenn man die innere Mission kennenlernt, ja, wenn man mhm. sich dahin vertieft, dann ist man da in Fülle mit sich selbst, mit der Welt und so weiter und dann resoniert sehr viel mehr. Mhm. Damals wusste ich das noch nicht, aber ich spürte das mhm. und das war eben das, was mich in dem ersten Monat da sehr aufgewühlt hat innerin, innerlich. Das war ein Zitat von einem Kollegen. Mhm. Der war da eben schon länger und der hat gesagt, ähm, hey, Meister, du bist echt am guten Fleck, da wirst du die nächsten 40 Jahre verbringen. Das ist eine großartige Firma. Und ich war schon eigentlich im Wickelwackeln mit mir, weil ich, weil ich einfach die Umstände schon gekannt habe, das war, die Arbeit war super. Also, aber sie hat mich keinen Spaß gemacht und sie hat mich nicht erfüllt. Ja. Und das war etwas meiner Ausbildung entsprechend. Und dieses Szenario, diese Vorstellung, ich müsste jetzt die nächsten 40 Jahre hier sitzen, bis zur Pension, das war für mich einfach, das war für mich etwas, was mich innerlich zerrissen hat. Diese Gewissheit, dass ich in dieser ja. Sicherheit sitzen würde und nichts von der Welt, nichts von meinen Träumen und von meinen äh, tiefen Bedürfnissen irgendwie befriedigen werde. Wahnsinn. Und ich werde ich werde hier in Sicherheit sterben. Ja. sozusagen in Sicherheit, aber irgendwie innerlich sterben. und Das war für ja. mich, am nächsten Tag habe ich gekündigt dann. Ja. Ich habe einfach meinen Mut zusammen, <lacht> ich war einfach kurz davor, dass ich in dieser Minute noch sage, so, ich stehe auf und gehe raus, aber das wäre irgendwie sehr asozial, aber ich habe mich dann <lacht> nochmal <lacht> überrissen, einen Tag zu warten und die waren alle sehr verständnisvoll und ja, ich war dann weg und habe einfach begonnen, mit diesem technischen Wissen, das ich hatte, du musst ja immer mit Computern arbeiten und irgendwie was konstruieren und das war damals, ich war damals sehr gut in 3D-Programmen und ich ja. habe konnte auch Photoshop durch diese Dinge und das hat mir eben eben doch was gebracht, weil ich einfach ganz was anderes gebracht, gemacht habe, nämlich ein Freund hat mich gefragt, ob ich ähm, beginnen kann, Grafiken für ihn zu machen. Er war im Webdesign und ich habe ihn dann begonnen auszu, auszuhelfen um, ich glaube, 300 Euro fallweise und das war für mich genial. Ich habe einfach mhm. Ähm, mir eine Wohnung gesucht um ich glaube, das waren damals 120 Euro, wirklich ein, ein Loch, aber ich, es war mein Loch, das war genial. Mhm. <lacht> und ich habe einfach die nächsten Jahre an mir selbst gearbeitet, an diesen Skills und habe dann mein Business, äh, was super klein begonnen hat, eben mit kleinen Grafiken immer weiter gesponnen zu Webdesign und, und jetzt, wie bis jetzt, Webmarketing, ja. Mhm, das war total. ziemlich ein linearer Strang, der einfach äh, von Ups und Downs geprägt war, finanziell und ich sag mal spirituell auch, aber so lohnend, weil ja. das war eben nicht diese Sicherheit, die ich da die 40 Jahre absitzen musste in,
1: in diesen Bürosesseln. Ja, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Vor allem das Haus und das Auto hast du dir dann nicht geliehen oder, oder das Geld dafür nicht geliehen, sondern bist in <lacht> dein Loch gezogen und ich, ja. ich, ich finde, man spürt richtig, wie, wie du was in dir geweckt hast, also wie, was, wie du dieser Sehnsucht in dir Raum gegeben hast, einfach dein Ding zu machen und deinen Weg zu finden. Und du sprichst auch viel lebendiger, also da, da ist richtig viel Freude dann da, wenn du über diese, <lacht> über diese Zeit sprichst, die halt nach. Wie lange warst du letztendlich bei der, bei der Firma? Es war, es war der Probemonat. Okay, also es war wirklich also, ein kurzes Intermezzo. Ein super kurzes Intermezzo ja. und ich,
0: ich kann an jeden vielleicht sagen, dieses Erlebnis, viele, viele schrecken davor zurück, auch die Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, die haben eben auch dieses Bedürfnis und sie haben einfach Angst, dass sie sagen so, naja, ich, ich enttäusche jemanden, ja, ich ja. gehe jetzt weg von Dein, dieser Firma, Dein, die haben auf mich Dein gebaut. Vater. Ja, aber auch der Mein Vater, Vater. Ja, ja. mein Vater, mein Chef, der so cool ist und die Firma ist so cool und die schieben mir sozusagen Geld hinterher und keine Ahnung was, ja, so viel Liebe zeigst. Und mhm. du sagst einfach, äh, auf Deutsch gesagt, naja, habt's mich gern, ja, mhm. ich gehe. Und das ist etwas, was ähm, in erster Linie irgendwie ähm, auf Englisch cruel ähm, oder gemein klingt, mhm. right? Ein bisschen. ja, ja. Aber es ist einfach so ehrlich, ja, aber es ist, es, ich ich verstehe das halt, es wäre gemein, wenn ich dort blieben bleiben würde und die würden nicht jemanden Besseren finden, weil ich war nicht der Beste für diesen Job. Ja. Und ich habe sicher, ich hätte sicher nicht einen guten Job gemacht und Motivierten. Ja. Und im Gegensatz zu dem Kollegen, der super motiviert war, seine Frau dazu also sozusagen seine Familie zu versorgen, das, das war seine Mission. Ja. Er wusste, er will da bleiben, das ist so eine super Firma, weil er sieht diese Sicherheit als oberste Priorität. Mhm. Und als ich von dieser Firma weggegangen bin, kann mich an, an diesen Nachmittag erinnern, wo ich einfach gekündigt habe und habe gesagt, naja, es war halb so schlimm, die waren alle eigentlich gut drauf, die haben gesagt, hey, danke für die Message, war halt nichts, ist okay, wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg und weder mit meinem Vater, mit meiner Familie, es war nie ein Film, man. die waren alle glücklich, dass ich einfach ehrlich zu, meinen, zu meiner Vision stehe und ja. gegangen bin und ich kann mich an diesen Weg erinnern, das war das schönste, damals das schönste, oder jetzt noch das schönste, das schönste Gefühl einfach, dass man den eigenen Weg geht und ich bin buchstäblich von dieser Firma zur Zugstation gegangen und gesagt, das ist jetzt mein Weg, das Wahnsinn. ist jetzt das, was ich, was ich tue. Ja. Und Ganz ich will es jetzt gar nicht überhöhen, aber es war einfach so für mich sehr äh, Gänse ein Gänsehautmoment immer noch, wo ich mir überlegt habe: so, das war jetzt der Wendepunkt, wo ich bewusst gesagt habe, ich lehne etwas, sozusagen dieses Shiny Object ab, ja. Es ja. ist shiny im Außen, aber im Inneren würde es mich auffressen. Und ich habe gewusst, ab dem Zeitpunkt gibt es keinen Weg zurück und ich muss noch härter an mir selbst arbeiten, weil diese Schönheit kann nur von innen kommen, oder diese, diese Mission. Und ab dem Zeitpunkt, sofern ich gesund war, war ich war ich immer happy eigentlich, obwohl ich pleite war, obwohl ich irgendwo gestrandet bin, wo ich eigentlich keinen Ausweg suchte. Ich war eigentlich grundsätzlich happy, weil ich gewusst habe, dass dieses Urvertrauen war in mir da, dass ich für diesen Weg bestimmt bin, egal mm. wie hart der ist. Und der war mm. zeitweise mega hart. Mm. Aber ich habe nie zurückgeschaut ähm, und wollte nie zurück in dieses äh, Büro.
1: Ja, <lacht> Wahnsinn, kann ich mir vorstellen. Die Gänsehaut hatte ich gerade sogar, als du von dem Weg erzählt hast. Also ja. ähm, wahnsinnige Energetik, glaube ich, damals und Amazing, ja. Ein unglaublicher Empower, Empowerment-Moment. Ähm, toll. Du sprichst, <lacht> du sprichst dann so von Ups und Downs, von, von finanziellen und spirituellen Höhen und Tiefen. Ähm, mhm. Nimm uns doch mal vielleicht mit auf, auf Also, weil wenn ich richtig rekapituliere, bist du an dem Zeitpunkt, wo das alles passiert ist, wo du dann in dein Loch gezogen bist und die ersten Grafiken gemacht hast, bist du wahrscheinlich so Mitte 20, vermutlich. Mhm. Mhm. Und ähm, was ist dann so grob passiert? Also ich,
0: ich war einfach hungrig die ganze Zeit. Hm. Ähm, jetzt nicht nur vom Magen her, das eh auch, es hat eine Zeit gegeben, ich habe zwei Wochen von Marmelade gelebt, weil ich einfach kein Geld hatte, um okay. das zu kaufen. Aber es war okay, es war voll, <lacht> voll okay. Und ich war auch irgendwie zu stolz um meine Eltern irgendwie zu, um Geld zu fragen oder so, es war, wie gesagt, es war okay und ich war in diesem Flow. Ähm, da ist einfach das passiert, dass ich einfach in, in alles gemacht habe, was, was ich irgendwie monetarisieren konnte und das war mhm. einfach, das war einfach etwas mit meinen Skills. Und ich habe einfach begonnen, Grafiken zu machen. Mit dem beginnend, äh, ich habe diese Grafiken dann auch in Webdesign verwandelt, habe Webdesign gemacht und ich habe schnell gemerkt, einfach, dass die Menschen zwar Webdesign bestellen, aber sie brauchen Business in ihren Webseiten. Mhm. Also Webseiten machen war für viele ein großes Mysterium. es ist Für mich war das einfach ein Nachmittag mit YouTube verbringen. Oder mhm. was es damals gegeben hat, das war noch nicht YouTube. Das war noch vor also 2005, was ja. Hm. Und ja, ich habe einfach alles zusammen recherchiert, was ich gebraucht habe, um einfach Webseiten zu bauen. Und als ich diese dann gebaut habe und die Menschen mich dafür bezahlt haben, war ich zwar glücklich, vordergründig, dass sie mich bezahlt haben, super, aber ich habe einfach immer mich interessiert, so, hey wie kann ich mit diesen Menschen lang arbeiten? Und die, hm. ich habe gesehen, die Menschen, die Webseiten von mir bekommen oder Grafiken, ich kann schwer nachvollziehen, ob die wirklich damit Business machen. Und ich habe hm. sie einfach gefragt, hey, bist du happy mit der Website? Ja, ich bin happy, war alles super, aber ich habe kein neues Business dadurch. Und was ich dann sehr früh gelernt habe, die Menschen bestellen zwar eben Webseiten, aber sie brauchen Webmarketing, sie brauchen den Traffic, sie brauchen die Reichweite. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt habe ich einfach geforscht nach Mitteln, wie man eben nicht, web nicht nur Webseiten baut, sondern einfach Traffic-Methoden äh, entwickelt und erforscht. Mhm. Das war bezahlte Werbung, das war, ich mache jetzt einen Riesensprung, es waren mhm. Jahre dazwischen, wo mhm. ich einfach mhm. geforscht habe und alles entdeckt habe, was es da zu entdecken gibt im Webmarketing und habe das einfach reduziert auf das Essentiellste und das günstigste was ich anbieten kann in dem sinn ich hatte nicht die wohlhabendsten ähm, wohlhabendsten kunden damals aber es war sehr wohl gutes Geld, weil sie einfach sehr lange geblieben sind. Das war mein äh, Alleinstellungsmerkmal, dass ich den Menschen einfach wenig Geld äh, vorab abverlangt habe, in dem Sinn, für die Erstellung von Dingen, aber äh, für die Betreuung nachhaltig, für Traffic und so weiter. Mhm. Und da bin ich mit sehr vielen Kunden, eigentlich, mit dem großen Teil der Kunden, die lange mit mir geblieben sind, massiv gewachsen, weil sie später verdient haben durch meine Arbeit und ich, sie konnten mich dann auch mehr bezahlen. Mhm. Und das ist zu meinem, zu meinem ähm, Credo geworden, sozusagen, ich habe mir selbst geholfen und hat mit diesem Wissen anderen geholfen. Aufgrund dessen haben sie mir dann geholfen. Und so ist es ein ewiges, eine ewige Spirale der Außennis, die nach oben richt, zeigt. Ja. Mhm. Also das war großartig, das zu erleben. Und da sind äh, großartige Projekte entstanden und, und nachhaltige Partnerschaften. Und irgendwann einmal bin ich auch natürlich über Kongresse gestolpert und habe das entdeckt, als ja, ich würde fast schon sagen, eierlegende Wollmilchsau, so, wenn man mm. das so sagen will, und habe mich mega darauf fokussiert, weil das alle Eigenschaften eines Online-Businesses inne hat und das in einem mega Tempo. Also man mm. man kann jetzt einen Online-Kongress bauen in drei Monaten als totaler Beginner mit null Ahnung von irgendwas, was die meisten machen in der Community mm. und in der Me-Community und das äh, kann einen empowern, um einfach alle Dinge, alle Energien zu verstehen im Internet-Marketing, was man braucht, um nachhaltig zu bestehen. Und das ja. lernt man relativ schnell, ich sag mal kurz tipp mit, mit Online-Kongressen, aber wenn man es jetzt vertiefen will und nachhaltig bestehen bleiben möchte, dann muss man natürlich auch weiter forschen. Und da habe ich einfach, um jetzt den dem Ende des, den Bogen jetzt sozusagen abzuschließen, das ist jetzt das, was ich jetzt mache mit der mi community weil ähm, Menschen helfe, einfach hier Online-Business zu entwickeln, aber äh, mit Methoden, die, ich glaube, draußen wenig propagiert werden. Mhm. Beziehungsweise die Methoden sind einfach äh, eh alle öffentlich, aber die Abfolge dieser Methoden oder dieser, ja.
1: dieser Dinge zu tun, sind bei mir sehr, sehr anders. Ja, ja du bringst bringst immer eine sehr gute Systematik in, in, in die, ja, in das, was, was es vielleicht insgesamt auf dem Markt gibt schon an oder an Erfahrungswerten und du bringst es immer in, also ich habe selbst schon mal davon profitieren dürfen und, und bin immer, immer wieder gerne auch im Kontakt mit dir, weil ich, weil ich realisiere oder weil ich immer sehe, wie, wie du diese, diese Systematik reinbringst, die anderen wiederum hilft, ähm, sich halt nicht mit x verschiedenen YouTube-Videos oder Seiten <lacht> oder sowas auseinanderzusetzen, sondern du bist wie so der Anlaufpunkt, wo man weiß, den Weg erstmal gehen, gerade wenn man Anfänger ist im Online-Business, und dann, ähm, ja, und dann äh, wird das schon positive Erfahrungen, also wird man tolle Erfahrungen machen. Und ich, ich bin selbst immer wieder total baff, welche Menschen in dieser Community quasi sich diesem Medium Online-Business, Online-Kongress widmen. Das mhm. sind ja oft echt Leute, die vorher noch nie irgendwas erstens mit Unternehmertum und zweitens mit Online zu tun hatten. Und du mhm. schaffst es regelmäßig, diese Menschen zu empowern. Und vielleicht erzählen wir, also gehen wir da noch mal kurz rein, was ist denn überhaupt ein Online-Kongress? Also ich weiß gar nicht, viele meiner Zuhörenden vielleicht jetzt in der Corona-Zeit viel, viel populärer geworden, aber erzähl uns doch mal vielleicht ganz kurz, was ein Online-Kongress eigentlich ist. So wie super gern. Ein,
0: super gern. Ja, danke für die Gelegenheit. Ich äh, kann gar nicht genug von Online-Kongressen reden, weil das mein Leben massiv verändert hat. Was eh schon in der Veränderung war, weil das war ein Megaturbo und das war auch der Hintergrund, warum ich sehr, also massiv befreit, Worden bin von Dingen, die, wo ich festgefahren war. Also jetzt noch um die Story abzuschließen, ich hatte in Österreich eine Werbeagentur und da, die war okay, die ist gut gelaufen, aber mich hat ich war lokal gebunden, sagen wir mal so. Und ich habe mich einfach mehr dann, ich, ich wollte international arbeiten und international auch leben, reisen und so weiter. Und war eben gebunden an meine Kunden in, meinem, in meiner Heimatstadt und darüber hinaus in Wien ein bisschen. Das war halt sehr lokal und ich habe gewusst, da muss ein radikal radikaler Bruch kommen, mit dem, mit meinem mit meinem sesshaften Business, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe einfach gespürt, da wird was kommen. Ich habe einfach vertraut und gekommen ist was. Meine Freunde, damals, äh, Thomas war bereits ein langjähriger Freund und der hat mich einfach gefragt, eines Tages, hey, wir würden gerne bei dir vorbeikommen, weil du hast schnelles Internet in deinem Büro und wir würden gerne ein paar Videos aufnehmen. Ist das für dich okay? Und ich so, sage okay, klar, kommst vorbei und so weiter. Und sind Kommen, haben Interviews gemacht und ich habe halt immer wieder ihnen über die Schulter geschaut, was das ist und sie haben gesagt, ja, das ist ein Online-Kongress, das ist ein, etwas, was wir von einem, äh, von jemandem gelernt haben, wir sollen das tun und ähm, so schaut es aus, wir machen Interviews und wir werden es veröffentlichen und dafür auch Geld verlangen, und das ist so im Groben, ich sage, oh, interessant, okay, und als ich mir die Seite von ihnen angeschaut habe, was sie selbst gemacht haben, äh, erstens einmal, <lacht> das war aus meiner Sicht des Experten, des uh, hochtrabenden Webdesigners etc., des Profis, <lacht> sozusagen mm. war das für mich eine Katastrophe. Ich dachte, die, um Gottes Willen, was machen die da? Die haben viele Tausende Euro investiert und das wird garantiert in die Hose gehen, right? Das, ja. Die Seite war aus meiner Sicht super hässlich. Ja. Und ich, ich war kurz davor, dass ich gesagt habe, so, bitte macht das nicht. Und wo, Ich habe mich schon, hab mich schon gedanklich, gedanklich darauf eingestellt, hey, verlangt das Geld zurück, das geht in die Hose und äh, spart euch dieses Geld noch für etwas Gescheites, ja, mm. macht doch was Gescheites. Ja, yeah. <lacht> Am besten. Und äh, ich habe Gott sei Dank die Klappe gehalten, weil dieses Projekt von diesen Amateuren, wie ich es mhm. gesagt habe damals, wie ich es empfunden habe, war ein Riesenerfolg. Sie hatten 15.000 Nettoeinnahmen mit äh, diesem Online-Kongress. Mhm. Und was war jetzt ein Online-Kongress? Ganz konkret, im Grunde ist es so, du hast ein Thema, was du, wofür du brennst, was dich interessiert prinzipiell und du lädst damit damit Experten ein, bei dir zu reden. Du nimmst diese Interviews mit den Experten auf und gestaltest es. Du führst sozusagen Regie, was, wann kommt, welche Informationen, was ist sozusagen der Wissenspfad, den du präsentieren möchtest für jemanden, der von Null kommt und da sich vertiefen möchte. Du lädst dazu Experten ein, du interviewst sie, arrangierst es und veröffentlichst es binnen ähm, 14 Tagen. Mhm. Und, die, und die Experten bewerben auch diesen Event. Die mhm. haben auch äh, eine Provision davon, wenn jemand das Bonuspaket kauft. Das ist sozusagen die Download-Möglichkeit. Aber prinzipiell ist dieses dieses Event über zehn Tage frei, mhm. was jeder eben kostenlos mitmachen kann. Aber jeder, der etwas mehr haben möchte, Bonusse und die Aufnahmen, wer das länger behalten möchte als zehn Tage, der kann sich eben ein Paket kaufen. Das ist sozusagen das Businessmodell hinter diesem freien, kostenlosen Modell. Und das geht super. Das, äh, viele nutzen das, also heutzutage mehr denn je. Aber mhm. wir waren damals eben mit Thomas und Katrina, wir waren die Ersten, die das dann professionalisiert haben, äh, 2015, und haben unseren ersten Kongress gemacht mit vereinigten Kräften, als ich eben gesehen habe, dass das super funktioniert. Ich habe dann ein paar, ein bisschen meinen Senf auch dazu gegeben und ein paar Ideen, äh, wie man etwas verbessern kann. Und wir haben einfach sehr schnell äh, eine Firma gegründet, wo wir all in gegangen sind und äh, wir wollten einfach eigene Online-Kongresse produzieren, weil das eben mit feindlichen Kräften so großartig war und lohnend, hm. finanziell als auch spirituell, würde ich sagen. Und bevor wir uns versehen haben, haben uns die Menschen einfach von links und rechts gefragt, hey, wir wollen das auch machen, ja, wie ihr. Und dann haben wir einfach einen Online-Kurs erstellt, auf Nachfrage eben, haben das verkauft und hatten sozusagen die erste äh, oder die größte, die deutschsprachige Online-Kongress University, was sehr schnell eigentlich mehr wurde, weil wie du richtig gesagt hast, Online-Kongresse sind ein Turbo fürs Business oder das ist eigentlich die die Rakete fürs Business. Wenn man jetzt mit Null beginnt, ist es ein gesamtes, war das eine gesamte Business-Schule. Es war nicht nur eine Kongressschule, sondern wir haben das sehr schnell zu etwas mehr gemacht als nur Kongressen. Das war in den ersten ähm, Jahren einfach sehr erfolgreich und meine Partner haben eben die Firma verlassen und ich fokussiere mich eben weiter auf dieses äh, ganze Feld, holistische Feld, nicht nur Kongresse, sondern eben, das ist jetzt auch die Ergänzung, was jetzt meine Arbeit prägt, nach dem äh, Ausscheiden jetzt von Thomas und Katharina, sie, sie wenden sich jetzt ihrer Spiritualität zu und sind damit sehr fokussiert. Mhm. Ähm, ich verwende einfach immer noch äh, die äh, Online-Kongresse als sehr wichtiges Tool der jetzt neuen mi Me methode was eben holistisch die Menschen von ja von von 0 auf 100 bringt, businessmäßig, also auch ich würde sagen spirituell mit der eigenen Entwicklung.
1: Ja, es ist total schön, auch noch mal für mich zu verstehen, ähm, wie das Ganze losging mit Katharina und Thomas. Seid gegrüßt mhm. an dieser Stelle. Ich kenne euch auch. Ja. Und äh, total schön, noch mal so eure Geschichte ähm, so ein bisschen in Erinnerung gerufen zu bekommen. Mhm. Und ähm, du sprichst jetzt häufiger irgendwie von Spiritualität und auch von so einem spirituellen Weg. Und, und mhm. das gepaart mit irgendwie Unternehmertum, Online-Business und ja, und irgendwie, was meinst du mit Spiritualität? Was, was steckt da für dich drin in diesem Wort oder beziehungsweise in diesem Weg? Also
0: Spiritualität ist immer etwas sehr Individuelles natürlich. Und meine Behauptung ist, oder das ist mein Lebensweg, würde ich sagen, die Spiritualität kommt eben am, am schnellsten oder am radikalsten, wenn man ein eigenes Business beginnt. <lacht> Weil da entdeckt man sich von den Schwächen, von den Stärken, alles, was inner, innerlich vorgeht das wird am schnellsten mit einem Business nach außen getragen. Es wird sofort sichtbar und äh, ja. mit dem geht man um oder man geht pleite. Oder ja. wenn man das verdrängt, wenn man das irgendwie wegschiebt, wenn man das negiert und nicht ich sag mal bestätigt, wer man ist, was man ist, wie man ist, wo man ist und sich entschließt zu wachsen, dann geht es einfach finanziell auch draußen nicht und man mhm. geht zu Recht sozusagen finanziell zugrunde. ich wünsche niemandem den physischen Tod natürlich. aber finanziell geht es mit einer Firma Bergab radikal, wenn du wenn du nicht spirituell auf dem auf Zack bist und was mhm. meine ich mit spirituell einfach mit als Persönlichkeitsentwicklung und darüber hinaus. Also das, was ich erfahren habe durch meinen finanziellen Erfolg, ähm, war einfach, dass ich diese Ressourcen genommen habe, um in mich selbst zu investieren, in meine spirituelle Reise, ähm, fernab von Business jetzt, aber das hat immer zurückprojiziert ins Business. Das mhm. hat mich zu einem besseren Unternehmer gemacht, als auch natürlich beginnend als Menschen, Ja, dieser, mhm. diese Erforschung der inneren Welten. Und da hat man dafür ähm, Pfade, Mentoren, spirituelle Meister, genauso wie man in der Businesswelt natürlich auch, Finanzberater hat oder Buchhalter yeah. etc. ja. Yeah. Jemanden, den man um Hilfe fragen kann, um den nächsten Schritt zu machen, um das nächste Level. Wenn das immer einseitig ist, wenn man sagt, ich habe nur Business Mentoren und keine Me Mentoren, die mich innerlich begleiten, ist es ein aus meiner Sicht gerader Weg ähm, ins Verderbnis. Ja.
1: Yeah.
0: Und das macht doch keinen Spaß. Yeah. Also, mein Weg ist der, der ich, ich möchte für mich einfach so viele Ressourcen haben, dass ich mich immer tiefer spirituell erforschen kann, weil ich daraus einfach das Leben besser genießen kann, besser anschauen kann besser wertschätzen kann. Und genau diesen Weg will ich auch an jeden ermöglichen, der finanziell frei wird, um sich selbst zu entdecken, weil dadurch werden wir alle insgesamt als Welt
1: schöner oder mhm. leben, leben besser. Mhm. Das heißt Spiritualität so ein bisschen als sich selbst oder so die innere Welt in einem oder in dir selbst entdecken und, ähm, und irgendwie dadurch das Leben besser wertzuschätzen. Das habe ich jetzt bei dir so rausgehört. Das ganze Potenzial abzuholen. Das mhm.
0: ganze Potenzial, was du sagst, hey, ich ähm, ich will von A nach B, aber B ist verdammt mühsam und mhm. es ist verdammt ähm, verdammt steinig. Bin ich jetzt sozusagen, bringe ich jetzt innerlich die Power auf, um wirklich B abzuholen? Oder sagt, mhm. naja, ist mir zu mühsam. Mhm. Äh, ich, will, will ich wirklich dorthin wachsen, wo ich eigentlich hingehöre? Ich glaube sehr fest daran, dass die Menschen wenn sie träumen, wenn sie es nicht verlernt haben zu träumen, diese Träume realisieren können, läuft oft einfach simpler, als man glaubt. Ja, ja. Es ist nicht alles so schwer heutzutage, <lacht> zum Beispiel im Online-Business aufzubauen, aber prinzipiell, ja. prinzipiell mich hat das immer fasziniert, was sind die Schritte dazwischen, zwischen ja. A und B, wo ich jetzt hin möchte ja. und wer kann mir dabei helfen und ich bin so dankbar in dieser digitalen Ära zu leben, weil heute mit einem Klick so viel einfacher ist. Man kann sich ja. die richtigen Menschen holen, man kann sich die richtige Technologie holen und man kann sich sogar das richtige Mindset abholen, vorausgesetzt, man will, man will wirklich nach B kommen. Mhm. Und es ist auch ganz okay, bei A stillzustehen und sagen, hey, da ist das eigentlich, wo ich hin will und das ist gut so und ich bin glücklich. Aber für alle, die sagen, hey, ich, ich spüre, da ist etwas mehr, ich will etwas anderes machen, ich will etwas erforschen und ich brauche Hilfe dafür, es war nie leichter als heutzutage, sich diese Hilfe abzuholen. Und dafür bin ich so dankbar.
1: Ja, absolut. Mensch, <lacht> ja, auch wie du wie du quasi so diesen inneren Prozess mit der als Unternehmer oder Unternehmerin letztendlich auch den äußeren Resultaten, wie du den so linkst und äh, für mich ergibt es total Sinn und gerade in meinem Weg äh, quasi immer mehr meiner Mission oder 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 mein Unternehmen immer mehr wirklich komplett nach mir auszurichten und dem, was, was ich so, ja, der Welt geben möchte oder mm. geben kann, ähm, da kann ich, kann ich das, was du sagst, nur be bestätigen. Also es ist ja, mhm. gerade wenn man sich eh gerne oder viel mit sich beschäftigt und vielleicht zu so der Frage nach dem eigenen Sinn, ähm, ist, ist der Prozess des, des Unternehmers werden oder einer Unternehmung aufbauen ein unglaublich lehrreicher und ein toller Spiegel und äh, eine große <lacht> Wechselwirkung. Ja
0: großartig, ja. mir, mir gefällt das, wenn du sagst Spiegel, es ist ja wirklich ein großartiger Spiegel ja. und jeder, der, ich sag mal zum Beispiel jetzt sehr offensichtlich und banal und auch schön, wenn jemand einfach finanzielle Freiheit anstrebt, dann zeigt dieser Spiegel als erstes zuerst in dich hinein und wenn du weißt, in dir stimmt vieles nicht in dem Sinn, dass du sagst, du hast du hast Ängste oder, oder Blockaden oder du spürst, dass mit dir etwas nicht okay ist und du willst Ach, ja, die, diese die Freiheit, Freiheit in
1: dir selber ist vielleicht gar nicht da.
0: Die Freiheit in dir selber ist nicht da, oder wenn du einfach spürst, und es ist so wichtig, diese Intuition zu pflegen, ähm, diese, diese, diesen Intuitionssinn, dass man sagt, ich weiß, dass etwas nicht okay ist, und es ist okay, dass nicht etwas nicht okay ist, weil das ist der Beginn vom, vom Prozess, ja. Hm. Und das, das mal zu sehen, das ist ein großartiger ähm, Empowerment-Moment, wenn man sagt, etwas stimmt hier nicht, ja, wie, wie mit mir damals, mit diesem, Schlag, sozusagen, äh, auf den Kopf, wie, wie jemand, wie Yusuf wie hat er geheißen. Yusuf mhm. hat mir gesagt, hey, du wirst hier die nächsten 40 Jahre verbringen. Das war für mich dieses, ähm, hier stimmt was nicht, ja. Und es ja. wurde artikuliert und ab dem Zeitpunkt gab es keinen Weg zurück. Ja. Und wenn man sich das ganz offen zusteht, radikal, dann gibt es tatsächlich keinen Weg mehr zurück. Und wenn man mit sich ehrlich ist, dann wird man alles Unternehmen auch äh, auch mühsame Dinge machen, die einfach mhm. dann aber mit so viel Wert und so viel Wertschätzung erfüllt sind, dass man einfach lebt, ja. ja. Ich kann es jetzt nicht besser sagen, aber man spürt das Leben dann radikal. Und das ist mhm. schön, wenn man ehrlich zu sich ist und seinen Weg entdeckt. Und mhm. Der muss jetzt gar nicht so mega klar sein, aber wie zum Beispiel, ich, ich vergleiche das gerne mit einem Nebel, der, der auf einer Wiese ist, ja. Aber mhm. es gibt Du siehst, es gibt einen Pfad, aber du siehst erst fünf Meter voraus oder nur zwei Meter. Und du weißt, das ist der Pfad, wo ich hin will. Und dieser Nebel lichtet sich mehr und mehr. Das ist so ein schöner Prozess.
1: ja, ja. <lacht> wie, wie war denn dieser Intuitionssinn, von dem du gerade gesprochen hast, der hat ja auch viel mit diesem Nebel zu tun. Also du läufst vielleicht trotzdem, weil du weißt, da ist ein Pfad. Oder du weißt, du wirst den Pfad finden. Wie, wie war für dich, oder ich habe die Wahrnehmung, ganz, ganz viele Menschen haben nicht diesen Kontakt, von den, den du scheinbar zu dir hattest oder, oder, oder jetzt auf jeden Fall wieder hast, ähm, dass du deine Intuition ganz klar spürst, dass du realisierst, wenn was nicht stimmt und dass du auch, ähm, du hast vorhin so schön gesagt, ich würde vielleicht in Sicherheit leben, aber in mir würde was sterben, wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel diesen Deal mit mir selber eingehe und nach dem Probemonat weiter dort arbeite und mit der Vision 40 Jahre. Ähm, Viele Menschen, glaube ich, haben diesen Kontakt zu ihrer Intuition und diesem nicht. Hattest du den immer? Oder oder welche, welche Rolle, wie, wie hat er sich entwickelt? Und welche Rolle spielten für dich in deinem Leben Visionen und eben Intuition, hm. diesen Visionen dann zu folgen? Hm. Großartige Frage. Also ich, ich glaube, das war beim besagten
0: Zivildienst habe ich eben Menschen kennengelernt, die ganz anders waren, als ich es gekannt habe. Damals so mm. weirde Spirits mm. Und die haben, die haben mit mir meditiert. Also, an äh, einen kann ich okay. mich gerne erinnern. Der Peter hat einfach, äh, während seiner Freizeit draußen in der Wiese, wie ich Rasen gemäht habe, um, beim Nachbarnhaus, oder musste, <lacht> äh, hat er einfach meditiert, äh, während, bis seine, bis seine Schützlinge zurückgekommen sind. Das war ein, ähm, das war, also, damit man das ganze Bild klärt, Das war äh, eine Institution, wo sich äh, Menschen mit Handicaps einfach äh, aufgehalten haben und ich war im Frühdienst und am Abenddienst, das heißt die Menschen, die ich betreut habe, mit, gemeinsam mit den Betreuern, die waren, äh, die waren in der Früh da für mich. Also ich war für sie da in der Früh mhm. um, bis neun, von fünf bis neun und dann sind sie in die Arbeit gegangen. Das war ein, ein paar Häuser weiter, das war so ein Dorf und Dort konnten sie eben entsprechend ihrem Handicap arbeiten und dann sind sie in ihre Wohnhäuser zurückgekommen. Also ich habe eigentlich sehr viel Zeit gehabt für mich, wo ich einen Frühdienst hatte und oft bin ich geblieben, einfach äh, zwischen neun und drei bin ich in den Häusern geblieben, weil es war zu mühsam heimzufahren. Äh, habe ich vielleicht eine Hause geholt und bin geblieben mit den Menschen, um, um die in den Häusern auch gearbeitet haben. Und einer war eben Peter auch und der hat äh, meditiert. Und ich habe mir gesagt, mhm. was für ein weirder Typ. Ja? Und, was äh, macht der da? Was macht er da? Weird. Und ist einfach da in der Riese Gesessen, wo ich einfach im, beim Nachbarhaus gemäht habe. Und ich habe immer wenn ich Rasen gemäht habe, hat, hat der draußen meditiert. <lacht> war ziemlich weird. <lacht> Obwohl ich Rasen gemäht habe. Und ich habe schon gewusst, dass es irgendwas Spirituelles und das hat mich einfach dann inspiriert und äh, hat mich das dann, es ist einfach eine sehr simple Übung, einfach jeder, der meditieren möchte, der kann das sofort beginnen. Und man fühlt sich halt am Anfang, wie ich es auch tat, ziemlich müde damit, aber man entdeckt sehr schnell diese diesen großen Schatz, ähm, was einem da verborgen geblieben ist bis dahin, weil was dir verborgen geblieben ist, war sehr wahrscheinlich die Ruhe und dieses, äh, ja, dieses, diese innere Na Natur, die aus dir hinauskommt und die kommt nur raus, wenn du mal still bist <lacht> und mhm. es mal sein lässt, alles was da ist und das, was rauskommt, war bei, das, was rauskam, war bei mir eben dieses starke Bedürfnis nach, nach Freiheit und ähm, das materialisiert sich einfach in der, in, der, in der echten Welt, in der materialistischen Welt als ein Pfad, den du auf einmal, der sich vor dir öffnet, aber du hast die Fähigkeit, diesen auch zu sehen. Hm. Durch dieses Training der Intuition. Und dieses Training hm. der Intuition ganz banal einfach nur durch Stille. Oh, ob das jetzt Sport ist, ob das ähm, Sex ist, <lacht> wenn hm. man jetzt den Gedanken einfach äh, klären kann, wenn man jetzt gedanklich nicht dauer, ein Dauerfeuer hat im, im Kopf, wenn man das regulieren kann oder dieses Dauerfeuer als Dauerfeuer identifiziert und einfach Stille übt, dann kommt der Weg unweigerlich auf dich zu. Und ich bin der Meinung, dieser kommt eigentlich permanent jeden über den Weg im, im wahrsten Sinne, aber man erkennt den viel leichter. Und mhm. man kann sich diesem viel leichter hingeben, obwohl er so gefährlich wirkt, unter Anführungszeichen. Ja. Ja. Und das war das, was ich einfach sehr lange ähm, unbewusst geübt habe, weil das einfach Spaß gemacht hat, einfach auch mal an gar nichts zu denken. Ja? Ja. Ich bin jetzt nicht der Megasportler, aber das war auch diese, dieses äh, Naheverhältnis zum Sport, wo ich einfach sehr viel gelaufen bin und es jetzt auch weiter tue, aber das ist etwas, was ich sehr gern gemacht habe, Wege zu entdecken, wie man still wird im Kopf, auf das, das, was dran ist, jetzt gerade, und ich sage mal, das ist etwas vielleicht Göttliches, was äh, einem hier suggeriert wird, hineingeflüsselt wird, dass man das überhaupt hört. Und mhm. diese vielen Wege, Tools, Mittel, Menschen entdeckt im Leben, die schon da sind und diese als Meister wahrnimmt und sie um, auch um Hilfe fragt. Ja, mhm. Das ist etwas, was, man, was viele Menschen, ich glaube, wo sich viele Menschen schwer tun, um Hilfe zu fragen, auch einfach aus Stolz. Absolut, ja. Wie ich damals, wenn ich, ich, ich habe zwei Wochen Marmelade ja. gegessen, weil ich einfach meine Eltern nicht fragen wollte, dass sie mir helfen. ja. ja. Ich habe ich hab schon meinen Weg gefunden, aber vielleicht wäre einfach äh, besser geworden, wenn ich meine Meister, meine Eltern, ja. die sie wahrlich sind, in meinem Leben auch einfach gefragt hätte. Ja, ja absolut. Diesen Stolz überwunden hätte. Ja, sehr ja, schön.
1: <lacht> wenn du das so erzählst, dann... Ähm, habe ich, würde ich gerne noch ergänzen, weil viele Menschen, die nicht meditieren oder die gerne meditieren lernen würden, die denken, glaube ich, immer, wenn du, wenn man das so beschreibt, wie du jetzt, dass es irgendwann den Moment gibt, wo man gar nichts mehr denkt, wo mhm. einfach Ruhe im Kopf ist. Und ich glaube, <lacht> das, ist, das ist ein Bild, Also dadurch denken viele Leute, meditieren ist total schwierig. Mhm. Weil ich erlebe es so, dass, dass es nie ruhig ist, aber wie gehe ich mit diesen Gedanken um? Also es mhm. gibt diese ganz schöne Metapher von es sind halt vielleicht Wolken, mhm. die kommen und gehen. Also die Gedanken, ich, ich beobachte sie mehr. Aber Ruhe wird es fast nie geben. Und dann kann ich aber unterscheiden, umso mehr ich das tue, und das hört sich bei dir genauso an, welche dieser Gedanken sind vielleicht einfach nur Gedanken, kommen und gehen. Und wo steckt wirklich ein ehrliches, eine Sehnsucht von mir dahinter? Wo steckt was drin, wo ich richtig spüre, ey, da habe ich gar keine Lust, dass diese Wolke <lacht> weggeht. Weil da, da will was wachsen, da, will irgendwas, da ist es was Neues, da, da spüre ich eine Aufregung. Und, und so ein Reiz. Und ich glaube, das meinst du wahrscheinlich mit dieser Stille und dann irgendwie ja gucken, was, was als nächstes kommen soll. So, würdest du dem so zustimmen?
0: Nein, also jeder hat äh, natürlich eine sehr individuelle Erfahrung mit äh, Meditieren. Mhm. Prinzipiell ist, ist die Idee, die sich, glaube ich, <lacht> gut auszeichnet, na dieser nachzugehen ist einfach, den Kopf wirklich leer zu kriegen von eben mhm. auch Bedürfnissen, dass man mhm. nicht diesen Weg nachgeht, weil dieser Weg führt dann zu vielen anderen Wegen, die halt mhm. eben auch ähm, ihre Schattenseiten mit sich haben. Weil dann kriegt man, wenn man einer Begierde folgt, dann kriegt man auch natürlich sozusagen unweigerlich auch wieder die Schattenseiten davon mit. Mit und dann ist man in diesem Rate Gedanken und Ängste, Bedürfnisse etc. gefangen. Also, es zahlt sich aus, natürlich diese Stille zu üben und das ziemlich radikal. Ähm, ich bin ein großer Freund von geführten Meditationen, aber die können nicht, die, die müssen nicht unbedingt, ähm, wo, wo jemand äh, qualifiziert einfach dich in eine, äh, in eine Situation führt mit gesagten Worten, hm. mit einer Geschichte. Aber ich sag mal, das kann dienlich sein als Einstieg, aber die die, die Größe, die ich jetzt erfahren habe mit äh, Meditation war einfach wirklich, und das ist Low-Tech, man, man braucht nicht einmal eine geführte Meditation oder irgendwelche Tools dazu, man kann einfach wirklich alles ausradieren, was einen um, umgibt ja. und keine Technologie, hm. keine keine geführten Dinge, die einen irgendwo hinführen, die, wo, wo man gar nichts hin will, sondern man gibt sich einfach begibt sich auf den inneren Weg. Man hört auf seinen Atem, der ist immer mit, mhm. mit einem und irgendwann einmal ist dieser Atem auch äh, einfach unsichtbar oder unhörbar und man hört auf einmal Dinge, die <lacht> ich sage jetzt nicht stimmen, <lacht> aber man hört auf einmal Dinge wie den Herzschlag und das ist oft ein, einfach ein, ein Zeichen, dass man tiefer gegangen ist, ja, wenn man sich nach mhm. dem nach dem nach dem Atmen auf den auf das Herz fokussieren kann. Das klingt jetzt ziemlich weird vielleicht, aber das ist ein guter Schritt, wo man wo man in sich geht, buchstäblich und dann öffnen sich Kanäle auch für Dinge, die man nach der Meditation empfängt, nämlich wenn der Kopf leer ist. Hm. Wenn man jetzt das schafft, diese, diese Leere zu haben, dann hat, dann hat man diesen Bottich, der leer ist und der kann jetzt gefüllt werden danach. Danach ist das Befüllen ähm, auch sehr selektiv, weil du weißt, es ist ziemlich schwer, diesen Bottich leer zu kriegen und dann bist du auch sehr viel selektiver mit dem, was da hineinkommt.
1: Hm. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. ja da, da hast du natürlich total recht. Also gerade sich auch auf den Atem oder, oder einfach andere Dinge, als die Gedanken zu fokussieren, sorgt dafür, dass es, dass es stiller wird oder still. Mhm. Und äh, ja, ist total schön beschrieben. Und dann wird Nein. der Bottich äh, wieder gefüllt und man ist vielleicht ein bisschen mehr in der Lage zu entscheiden, was rein soll und was nicht. Mhm. In den Bottich, in die Lehre. Okay, das heißt, das ist so eine Art, wie du irgendwie zu Visionen kommst oder wie sich Vision für dich in dein Leben auch so im täglichen, hört sich so an wie du den immer, immer weiter folgst und Raum gibst? Also es gibt ein, bei mir, ich habe eine Vision
0: und ich tue täglich mein Bestes, dieser Vision intuitiv nachzugehen. Das ist jetzt nicht hm. wirklich ein Businessplan. Es gibt zwar einen Businessplan mit Zahlen, Key Performance Indikatoren, aber es ist nicht das, was ich einfach anstrebe, sondern hm. was ich anstrebe, ist einfach ähm, hellhörig zu sein für das, was sich am Tag ergibt. Hm. Und das, was sich am Tag ergibt, kann manchmal Radikal mit dem, also dem gegenüberstehen, was du eigentlich geplant hast, aber so viel mehr Sinn machen. Ja, mhm. wie zum Beispiel damals äh, mit Thomas und Katharina, wie ich diese, dieses, äh, <lacht> wie ich damals ihr Interview gesehen habe für ihren ersten Kongress etc. Ich habe ganz was anderes vorgehabt. Aber ich war trainiert, um hellhörig zu sein, bin diesem Weg nachgegangen, der so weird war, war, ja, mhm. der, der war echt weird. Aber es war so anziehend, weil das so neu war. Und ich habe gespürt, es war, ich hatte eine scheiß Angst, einfach auch meine gut laufende Agentur zu verkaufen, relativ schnell. Aber ich habe gewusst, ja. das muss ich machen, weil das ist jetzt, sag mal, das, was auf was ich gewartet habe. Und es war nicht einfach, das ähm, einfach auch loszulassen mhm. und mit irgendwas spooky Neuem weiterzugehen. Aber es hat so viel Kraft gehabt, ähm, dass das einfach, dass das einfach passiert ist und das auf einer sehr hohen Skala, sage ich jetzt mal, mm, mm, weil die Radikalität mm. da war, da all in zu gehen. Und das kann ich okay. an jeden raten, jeder, der hellhörig und, ähm, wie sagt man, offenäugig auf ja. durch die Gegend rennt, der kommt an, vielleicht viele Male am Tag, an, an diese Dinge, an diese Punkte, wo man sagt, ich da, da hängt jetzt mein Leben dran, ich muss jetzt mein Leben neu überdenken und aus Angst schalten wir manchmal zurück und vergessen das und rennen davon davor davor weg. Aber das sind diese diese Lupen, die uns ich sag mal, die höhere Macht hinwirft, um durchzugehen oder nicht. Wir haben die freie hm. Wahl, right? Hm. Und das hm. passiert, man braucht nicht sagen, wenn man jetzt die Tür zumacht und sagt, ich will davon nichts wissen, dass es das nicht wiederkommt. Das kommt das kommt hin. Wenn man sich dem hingibt und, ich sag mal, etwas, an etwas Höheres glaubt sich dem ausgibt, dann liefert einem diese höhere Macht immer wieder diese Szenarien, wo man die Wahl bekommt, auszusteigen oder nicht. Man ist nicht so
1: hilflos, hm. wie man glaubt. Hm. Aber man muss ja. wirklich lernen, hinzuhören. Also auch so der Glaube eigentlich im Alltäglichen an, an das, was einem da geboten wird, für, für persönlichen Wachstum letztendlich. Und vielleicht die Veränderung im Leben, die man sich die ganze Zeit schon gewünscht hat, nur noch nicht so ganz konkret benennen konnte.
0: Absolut. Es ist mhm. nicht unbedingt so, dass man sagt, so hey, ich sehe jetzt, wenn ich jetzt bei A bin uh, und ich habe das Bedürfnis, nach B zu kommen, es ist nicht unbedingt B jetzt offensichtlich, sondern ein, ein A plus, ja. ja <lacht> Oder ein kleiner, ja. eine, ein kleines Inkrement hin zu B. Ja. Hin zu diesem ja. anderen Weg. Aber man muss ja. dieses, diesen, diese kleine Luke, diese kleine Tür schon entdecken und sagen, ja. da gehe ich jetzt durch, ja. Entweder ja. radikal, oder teilweise. Ich kann ja. nur sagen, es zahlt sich nur aus, radikal zu sein. Du sparst dir sehr viel Zeit <lacht> und sehr viel Geld.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein bisschen ah. äh, Geschichte deines Lebens. Deswegen wusste ich vorhin so, war ich so froh, dass ich die Geschichte von, von deinen Eltern und der der Flucht damals oder mhm. der, dem, des ersten Umzugs, äh, dass ich die mal gehört habe, weil das hat mir die Radikalität natürlich nochmal erklärt, mit der ich dich schon länger durchs Leben gehen sehe.
0: <lacht> ja, schön. Also so, so in diesem... Ähm, Kontrast, beziehungsweise in, diesem, in dieser Perspektive, dass es von meinen Eltern kommt, die Radikalität, ja, das, äh, das äh, hat mir jetzt dieses Interview auch gezeigt, ja, danke, ja. oder
1: erinnert. Ja, 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 auch lustig, weil es ja dann auch in anderen Settings wieder, eigentlich äh, Rat, haben sie denn dann nicht zur Radikalität geraten, sondern eher zu dem normalen Weg, in Anführungszeichen, aber so, so hat er halt doch alles seine Licht- und Schattenseiten und äh, nee, ich ich, ich würde noch mal gerne verstehen, weil wenn jetzt jemand sagt, ja, A scheint nicht mehr so ganz passend zu sein und B, ich weiß nicht ganz, aber wie würdest du oder was, was für eine Idee hast du oft von B, wie beschreibst du für dich B oder wie kannst du B wahrnehmen, fühlen, wie gehst du davor, auch wenn du weißt, B ist noch weit weg. Ich habe mir da immer sehr leicht
0: getan, weil ich mich immer mit super interessanten Menschen umgeben habe. Und das bewusst, ja. Es war, mhm. Ich hatte einfach immer hochinteressante Freunde. Und es waren nicht irgendwie, ich sag mal, Saufkumpels oder sowas. Sogar in meiner mhm. Stumm- und Drangzeit. Ich hatte nie irgendwie Leute um mich herum, die uh, ihre Zeit, die gewusst haben, wie sie ihre Zeit totschlagen. Sondern sie hatten einfach immer eine Art Vision, Mission. Und sie haben drüber gesprochen und sie haben einfach gebrainstormt, wie sie ihren sogenannten Weltherrscherplan <lacht> umsetzen mhm. möchten. Das hat mich immer inspiriert und ich habe da immer ähm, partizipiert und meinen eigenen Weltherrscherplan sozusagen ähm, war, geübt ja mhm. und ich habe zu jedem Zeitpunkt meines Lebens einfach einen Mentor gehabt der einfach diesen einen Meter voraus war das ist das was ich sage hey A von A nach B zu kommen dieser Mentor war einfach auf äh, B äh, sorry auf mhm. äh, A plus oder mhm. einen Millimeter voraus oder einen Meter nur und als ich dieses Level erreicht habe habe ich in Freundschaft sozusagen diesen dieses Mentoring unbewusst oder bewusst beendet und habe einfach gesehen, es kommt ein neuer Mentor auf mich zu. Du, du weißt ja diesen Spruch, wenn der Schüler bereit ist, dann erscheint der, der Lehrer. Das hm. war immer so. Hm. Und ich habe das immer verfolgt als Wahrheit und einfach vertraut, dass der nächste Mentor jemand, der mir auf den nächsten Level hilft, erscheinen wird. Und so war das immer so. Manchmal schneller, als mir lieb war. Ja, und ich glaub, Ich, glaub, ich bin ich meinen selber, ja. Mentoren so dankbar auf diesem Weg und es muss aber auch natürlich auch eine Zeit geben, wo man sagt, so ich, diese, diese Zeit ist abgeschlossen mit jemandem hm. und man geht weiter, hm. weil man hat eine Mission vor oder man hat eine Vision, wo man hin möchte. Hm. Und das, das ergibt sich entweder sprunghaft oder in Inkrementen.
1: Hm. Ja. Und beides ist okay. Das, ja, ja. Jetzt hast du gerade nochmal Weltherrschaft gesprochen und äh, <lacht> wir sind ja so auch ein bisschen eingestiegen. Was ist denn dein <lacht> Weltherrschaftsplan? und Warum Weltherrschaft? Ja, <lacht> es hat sich da einen witzigen Spruch entwickelt,
0: ich glaube. Ich hab, ich sage zu jedem, ein, äh, hey, hallo Weltherrscher, weil ich bin der Überzeugung, dass jeder seine eigene Welt beherrscht, ob jemand weiß oder nicht. Außer man sitzt jetzt irgendwo im Gefängnis und uh, ist in Fesseln und so weiter, dann ist man mhm. entmächtigt. Da war prinzipiell wieder als freie Menschen. Uh, und wie gesagt, ich habe von Marmelade gelebt. Auch da habe ich, <lacht> auch da habe ich gesehen, dass ich auch mit wenigen Ressourcen einfach meine Situation im Griff habe, solange ich frei bin und entscheiden kann, was ich jetzt machen kann. Und mhm. da, ist, da bist du Weltherrscher deiner eigenen Welt. Ich meine das mhm. jetzt nicht als als äh, Maniac, der irgendwie die Welt erobern möchte, sondern tatsächlich hast du schon in dem Moment, wo du dich dessen bewusst wirst deine Welt erobert, dass du mhm. die Zügel in der Hand hast. Und du hast, du hast die Entscheidung jetzt eins, das eine zu machen oder das andere. Und das ist deine Verantwortung auch, es zu tun als freier, liebender Mensch, der jetzt zum Beispiel an Freiheit interessiert ist oder an Geld oder an Familie. Du, du darfst diesen Weg gehen. Wir sind hier mit dieser Freiheit versehen in, in der westlichen Welt, dass das fast schon unsere Pflicht ist, dies für sich zu entstehen, entstehen zu lassen und andere auf diesem Weg mitzunehmen. Also mhm. das ist das, diese Weltherrschaft, die passiert schon in dir selbst und wenn du ermächtigt bist, wenn du einfach mächtig bist, deinen We eigenen Weg zu gehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass viele andere diesen Weg mitgehen wollen und oder dich als Mentor haben wollen. Und da mhm. sind wir jetzt schon beim Businessplan. Ab diesem Zeitpunkt kann auch schon Geld fließen. Du kannst deinen Weg vertrauensvoll und liebend auch verkaufen. Da steht nichts mhm. dahinter. Und das ist auch dieses ganze Prinzip der Mie-Methode, dass man sagt, ich mache mich mit meinen Skills, mit meiner Fähigkeit stark. Ich kenne die Ups und Downs meines Wegs und diese gebe ich an andere weiter, an meine Schüler. Mhm. Und sie können mich dafür bezahlen oder auch nicht. Und man geht halt gemeinsam und dieses gemeinsame, gemeinsame Gehen, gemeinsam Wachsen ist, ist, glaube ich, die ureigene Natur des Menschen, dass wir füreinander da sind, um einander zu helfen, auf dem Weg, wo man hin will, eben die eigene Mission zu erfüllen, diese zu entdecken und diese zu erfüllen.
1: Ja, wahnsinnig schön. Cool. Es ist es, ja. Ja, und das ist auch das, was du gerade mit der Me-Community ja machst, tagtäglich machst, dass du Menschen hilfst dabei, ihre Mission zu entdecken mhm. und dann auch sie unterstützt mit deinem Fahrplan, wo, wobei die Mission entdecken ein Teil des Fahrplans ist, aber dann mit den mit den nächsten Schritten eben auch technisch ähm, sich daraus vielleicht, also äh, sich daraus immer mehr einem Online-Business zu nähern mhm. und zum Beispiel eben auch einen Kongress durchzuführen. Mhm. Das sage ich so, weil es sich natürlich total lohnt, da auch mal reinzuschauen für diejenigen, die sich das jetzt vielleicht ähm, also, wo das irgendwie eine Art von Resonanz ausgelöst hat. Mhm. Ähm, da werden wir auch noch einen Link zu posten mhm. ähm, unter der Folge. Ja, und jetzt sitzt du auf Bali, hast du vorhin erzählt. <lacht> ja. Und du hast gesagt, du hast gesagt, wir sind, sind auf Bali. Ähm, es gibt jetzt schon ein kleines Team. Was mit oder oder du, wer, wer ist wir? Ich habe
0: gemeint, meine Freundin und mein Hund, wir sind jetzt hier auf Bali. Mein Team ist tatsächlich über, über jetzt zur Zeit Europa verstreut, Deutschland, Bulgarien und auch Österreich. Aber wir sind ein sehr kleines Team im Vergleich zu früheren Zeiten mit Thomas ja. und Katharina. Aber das ist gut so. Und ja, das, das ist eben diese, ich sag mal, in der Community, also auch jetzt firmenmäßig, das ist das was ich an jedem ermögliche, ermöglichen möchte, dass jemand einfach dort arbeiten, von dort aus arbeiten möchte, wo, wo er sein möchte einfach, mhm. wo man die größte Freude hat und wo man auch unterstützt wird. Zum Beispiel hier auf Bali ist es sehr easy, sich jemanden einfach... Äh, jemanden zu fragen, der einem beim Haushalt hilft. Ja, Es ist sehr üblich hier, dass hier sehr viele Menschen in dieser Industrie arbeiten, die kommen und dir beim Haushalt helfen oder sich ums mhm. Management des Hauses kümmern. Ja, Es ist eine ein, eigentlich ein Urlaubsort und deswegen ist man da darauf eingestellt, dass Besucher hier äh, das Leben ja, sehr easy haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen ist es auch so businessfördernd. Also ich genieße es natürlich aus vielen Perspektiven, weil ich mich da massiv aufs Business fokussieren kann und nicht ähm, Zeit mit, ich sag mal, äh, abwaschen verbringen muss, ja, ja oder mhm. bügeln und so weiter. Und das ist, mhm. ich schätze diese Tätigkeiten mega, aber ich weiß, dass ich einfach meine Zeit anders einsetzen kann, effektiver, wo ich Menschen einfach empowern kann, äh, zum Beispiel dieses Interview zu machen, während jemand anderer ja. etwas anderes macht, ja? ja. Was mir wieder dient und was womit ich an anderen dienen kann. Also ja. das, <lacht> das ist jetzt mein mein meine Message an alle, sich zu trauen, in die Welt zu gehen, weil man da so viel wächst und so viele Möglichkeiten entdeckt, wie man sein Leben optimieren kann auf die eigene Mission. Und es ist ganz egal, welche Mission das ist. Man darf einfach forschen, wo wird man am besten gefördert, welche Community. Das ist das auch, was ich in der Community, in der Me-Community etablieren möchte und an dem ich arbeite. Es ist schon etabliert, aber verstärken möchte, dass jeder einfach seine Mission lebt. Ja? Hm. Das ist diese entdeckt und lebt. Von wo auch immer und wann auch immer.
1: Klasse. Georg, ich fand hm. deine Worte und, und das ganze Interview enorm inspirierend. Ich hoffe sehr, dass es, dass es den Zuhörenden ähnlich ging. Ähm, ein, ein, eine spannende Perspektive aufs Leben und auch auf einfach, wo du wo oder wie du gerade lebst und dein, dein Geld verdienst, ist für, für ganz, ganz viele, glaube ich, auch Neuland oder unbekannt und da danke ich dir sehr für den Einblick und danke. die Ehrlichkeit und sogar auch bis, bis zurückzureisen in deine jungen Familienjahre. Ja. Wie, wie geht es dir jetzt so nach, nach, nach dem Interview oder zum Ende? Danke,
0: dir, ich fühle mich mega empowered, auch durch dich und durch deine, durch deine Art zu fragen mhm. und das Interview Nein. zu führen. I love it. Danke dir, danke dir ja.
1: Klasse, Mensch, dann geht es uns genau gleich. Wir, wir haben das Glück, dass wir dieses Interview also zumindest hier in meiner Zeitzone, ich habe das Glück, ich führe es ich, ich morgen, morgens, also mhm. es ist morgens hier gerade und ich habe jetzt noch einen tollen Tag mhm. vor mir. Aber bei dir ist auch noch hell, das heißt, du hast auch noch ein paar Stunden ja. und kannst genau. die Energie mitnehmen.
0: Ich laufe jetzt runter zum, zum Meer, es ist ja. ein
1: Laufweg von einer Stunde und dann wieder rauf, eine Stunde. Klasse. Das sind jetzt meine nächsten zwei Stunden. Super, <lacht> grüß das Meer von mir und ganz, ganz <lacht> liebe Grüße an dich, dein Hund, deine Freundin und bis bald. Amazing Peter. Ben,
0: danke dir, alles Liebe. Danke. Schöne Danke. Grüße zurück. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Das war die zweite Folge von Was mit Sinn? Dem Podcast, in dem ich mit Menschen über Sinn in ihrem Leben spreche. Ich hoffe, dass das Gespräch mit Georg dich inspiriert hat und dir etwas von der Welt gezeigt hat, was dir neu ist. Weiterhin freue ich mich über deine Rückmeldung und Feedback zu dieser Folge und insgesamt zu meinem Podcast-Projekt. Nun erstmal einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.